0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画。薬学の時間です。今日は。最近の副作用情報から。医薬品、医療機器等安全性情報。三百八十五号。386号について、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課、中村ありささんにお話しいただきます。皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は、令和3年8月発刊の医薬品医療機器等安全性情報、385号。令和3年10月発刊の386号についてご紹介いたします。385号の一番目は、レブラミド・ポマリスト適正管理手順についてです。多発性骨髄腫等の治療薬である、レナリドミド、販売名レブラミドカプセル、および、ポマリドミド、販売名、ポマリストカプセルは、サリドマイドと類似の化学構造を持つ薬剤であり、再帰形成を有することから、胎児への薬剤暴露防止を目的とした、厳格な管理手順、レブラミド、ポマリスト適正管理手順、レブメイトの実施が義務付けられています。本管理手順に基づき、レナリドミド、ポマリドミドを処方、調剤するためには、処方医師、責任薬剤師、患者のそれぞれが十分に本管理手順について説明を受け、理解した上で、レブメイトセンターに登録される必要があります。また、本管理手順の遵守状況を確認するため、処方、調剤にあたっては、処方医師と薬剤師は、遵守状況確認表に基づき、処方ごとに患者に確認を行い、患者は決められた頻度で定期確認表の記入、提出をする必要があります。今般、7月1日付で本管理手順が改定されましたので、本号ではその内容等についてご紹介しています。主な改正内容は2つです。一つ目は、プロモーション活動から分離した、レブメイト担当者の設置です。安全管理手順の実施状況については、以前は製造販売業者の医薬情報担当者、MR により確認が行われてきましたが、患者情報を取り扱うことになることから、プロモーション活動と明確に区別することを目的に、レブメイト担当者を新たに設け、MR の業務から分離されることになりました。レブメイト担当者は、安全管理手順の実施状況の確認等を専門に行う担当者で、レブメイトに登録された患者情報等を取り扱いますが、プロモーション活動とは独立して業務を行います。一方で、RMP に基づく、適正使用推進活動や副作用情報の収集等は引き続き MR が実施します。レブメイトに基づく処方医師、責任薬剤師の登録や研修は主にレブメイト担当者が実施しますが、逸脱発生時の対応、施設のモニタリング等はレブメイト担当者のみが実施し、MR は携わりません。今後、医療機関には、レブメイト担当者と MR が、各々の役割に応じて訪問しますことにご留意ください。二つ目は、製造販売業者の統合に伴う企業名の変更です。レブラミドカプセル及びポマリストカプセルの製造販売業者であるセルジーン株式会社は、米国セルジーン社が、米国ブリストルマイヤーズスクイブ社に買収されたことを受け、本年7月1日にブリストルマイヤーズスクイブ株式会社に統合されました。これに伴い患者の同意書等も改定されております。治療開始や区分、薬剤変更などで新たに同意を取得する必要がある患者さんに対しては、今後は新社名が記載された同意書をご使用ください。過去に取得した同意書は引き続き有効であり、再取得は不要ですが、情報を取り扱う企業が変更になったことについては、患者さん向けのリーフレットが作成されておりますので、ご案内をお願いいたします。医療関係者の皆様におかれましては、今回の改定の趣旨をご理解いただき、本管理手順に従った安全管理を行っていただきたく、引き続きご協力をお願いいたします。2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その325、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報385号をご覧ください。386号の一番目は、関節機能改善剤、ジョイクル関節中 30mg 投与患者における、ショック、アナフィラキシーに関する注意喚起についてです。ジョイクル関節中 30mg 一般名、ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムは、関節機能改善剤として使用されていますが、令和3年3月23日の製造販売承認取得以降、同年5月28日までの間に、本在使用患者において重篤なショック、アナフィラキシーの症例が10例報告されました。この時使用推定患者数は約5500人とされています。このうち1例は因果関係は不明ですが、死亡に至った症例として報告されました。これを受けて厚生労働省は令和3年6月1日に製造販売業者に対して添付文書の警告を新設し、重要な基本的注意及び重大な副作用を改定するとともに安全性速報ブルーレターにより医療関係者等に対して速やかに注意喚起を行うよう指示を行いました。本号ではその内容について紹介しています。ジョイクル関節虫はヒアルロン酸ナトリウムにジクロフェナクを共有結合させたジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムを有効成分として含有する関節空内投与用の注射剤であり変形性関節症、かっこ、膝関節、股関節を効能効果として、2021年3月23日に承認され、同年5月19日より販売開始となりました。変形性関節症とは、関節の変形により、膝関節や股関節等の四節、四肢関節、手指関節等で、疼痛、膨張、変形及び可動域制限の症状が生じる関節疾患です。胃管関節が過死の場合は、これらの症状に伴い歩行障害等が現れ、患者の日常生活動作や QOL に影響をきたします。本材は、滑膜細胞での抗分子量ヒアルロン酸の酸性を促すとともに、軟骨のタンパク質を分解する酵素、および炎症を引き起こすプロスタグラン人類の合成を抑えることで、膝、股関節の痛みや炎症を抑え、関節の動きを改善するものです。副作用については、承認申請時に提出された臨床試験において、本罪との因果関係が否定されなかったアナフィラキシー反応、およびアナフィラキシーショックが認められていることから、添付文書において、本在投与時の当該事象の発言リスクに関する注意喚起を行うとともに、引き続きその発言状況を注視していくことが適切であると判断されました。そのため、承認当初から添付文書において、重大な副作用として、ショック、アナフィラキシーに関する注意喚起がなされているほか、本材の成分等に対して、過敏症の起用歴のある患者は禁忌とされていました。しかし、次のような状況であったことから、ブルーレターにより、本材のアナフィラキシーについての注意喚起と適切な対応の徹底が必要と判断しました。一つ目として、死亡を含む重篤なショック、アナフィラキシーにかかる副作用の報告があること。二つ目として、令和3年3月の製造販売承認当初から、添付文書の重大な副作用の項にて、ショック、アナフィラキシーにかかる注意喚起がなされていたが、本在投与直後だけでなく、医療機関から帰宅後に発言している症例も認められ、医療従事者に加え、患者または家族等に関する注意喚起が必要であること。重篤なショック、アナフィラキシーの症例が報告されていることから、医療関係者に対して、次の3点について十分に注意することとしました。1、本在の投与に際しては、緊急時に十分な対応のできる準備をした上で行うこと。2、本在の投与後、少なくとも30分間は、医師の管理下で患者の状態を十分に観察すること。投与直後に限らず、医療機関から帰宅後に発言している症例も報告されている点に留意すること。3. 患者または家族等に対して、ショック、アナフィラキシーが発言する可能性があること。およびその兆候や症状について十分に説明し、異常が認められた場合には速やかに医療機関を受診するよう指導すること。また、家族、患者向けリーフレットでは次の点について注意喚起を行っています。本在投与後数時間はアナフィラキシーが起こる可能性があること。投与直後から帰宅後にかけて状態をよく観察いただき体調変化には十分注意すること。異常が認められた場合にはすぐに医療機関を受診すること。受診の際はジョイクル関節中の投与を受けたことを伝えること。特に顔色が悪い、意識の消失、息苦しさなどは緊急性の高い症状であり、救急車を呼ぶなど直ちに対応すること。医療関係者の皆様におかれましては、今回の注意喚起、添付文書改定の趣旨をご理解いただき、引き続き、本材の適正使用にご協力をお願いいたします。2番目以降には、使用上の注意の改定について、その326、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報386号をご覧ください。冊子は、厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。今日は、最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報385号386号について厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課中村ありささんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。